0: Welkom bij de podcast Your Book is Pine Castle. Het ergste van slapen in de open lucht is dat je zo verschrikkelijk vroeg wakker wordt. En als je eenmaal wakker bent, moet je wel opstaan, want de grond is zo hard dat je niet lekker meer ligt. En als je bij het ontbijt niks anders dan appels hebt, wordt het nog minder leuk. Vooral als je de vorige avond ook al niks anders te eten hebt gehad dan appels. Toen Lucy gezegd had dat het zo'n prachtige ochtend was, en dat was het zeker, leek het alsof er verder ook niets aardigs meer te zeggen viel. Edmund zei wat ze allemaal, allemaal dachten. We moeten gewoon van dit eiland afzien te komen. Toen ze gedronken hadden bij de put en hun gezicht hadden nat gemaakt, liepen ze met z'n allen weer langs het riviertje naar beneden terug naar het strand en keken uit over het smalle stuk water dat hen scheide van het vasteland. We zullen moeten zwemmen, zei Edmund. Dat zou voor Suus geen probleem zijn, zei Peter. Suzanne had op school zelfs prijzen gewonnen met zwemmen. Maar voor ons weet ik het nog zo net niet. Met ons bedoelde hij eigenlijk Edmund, die in het schoolzwembad nog maar twee baantjes kon zwemmen. En Lucy, die nog helemaal niet kon zwemmen. Bovendien, zei Suzanne, er kan hier best een sterke stroom staan. Vader zegt dat het nooit verstandig is om te gaan zwemmen op plaatsen die je niet kent. Maar Peter, zei Lucy eens. ik weet wel dat ik er thuis, in Engeland bedoel ik, geen fluit van kan. Maar vroeger konden we toch ook zwemmen, lang geleden. Als dat tenminste echt al zo lang geleden is, toen we koningen en koninginnen waren in Narnia. We konden toen ook paardrijen en allerlei andere dingen, denk je niet? Jawel, maar toen waren we zo'n beetje grote mensen geworden, zei Peter. We hebben hier jaren geregeerd en in die tijd hebben we allerlei dingen geleerd. Maar nu zijn we toch weer gewoon zo oud als we zijn, of niet? Och, zei Edmund. En de toon waarop hij het zei, maakte dat ze allemaal ophielden. Hielden met praten om naar hem te luisteren. Nu begrijp ik ineens hoe het allemaal zit, zei hij. Hoe wat zit? Nou, die hele geschiedenis, zei Edmund. Weet je wel waar we gisteravond niet uitkwamen? Dat het nog maar een jaar geleden is dat we uit Narnia weggingen, en hoe het dan kan dat het net lijkt alsof er al honderden jaren niemand meer op Kerbarevel heeft gewoond. Nou snappen jullie het dan niet? Hoe lang het ook leek te duren dat we in Narnia woonden toen we eenmaal weer terug waren. Aan de andere kant van de kleerkast leek het alsof er helemaal geen tijd voorbij was gegaan. Dat weten jullie toch nog wel? Ga door, zei Suzanne. Ik begin het geloof ik te begrijpen. Dat betekent, ging Edmund verder, dat je als je eenmaal in, uit Narnia weg bent geen idee hebt hoe de tijd hier in Narnia verder loopt. Waarom zouden er in Narnia geen honderden jaren voorbij zijn gegaan... in de tijd dat wij in Engeland nog maar één jaar zijn opgeschoten? Alle mensen, Ed, zei Peter. Ik geloof beslist dat het zo is. Als je het zo bekijkt, is het echt al honderden jaren geleden... dat we op Kerperrevel woonden en nu zijn we weer naar Narnia teruggekomen. Alsof we kruisvaarders zijn of... Uh, Angelen in Saxe, of de normmannen van vroeger, of zoiets. Die weer terugkomen in het Engeland van nu. Wat zullen ze dat spannend vinden? Als ze ons hier weer zien, begon Lucie. Maar op hetzelfde moment zeiden de anderen allemaal... Sst, kijk eens. Want nu gebeurde er iets. Het vasteland aan de overkant had een beetje naar rechts van waar zij stonden. Een met bomen begroeide uitloper... Vlak achter die uitstekende landtong moest voor hun idee de monding van de rivier zijn. En nu kwam er om die landpunt heen een boot aanvaren. Toen het de landpunt voorbij was, maakte het een bocht en begon het kanaal in te varen. Het kwam in hun richting. Er zaten twee mannen in. De ene roeide en de andere zat achter in de boot en hield een pak vast dat op de bodem van de boot lag te vrimmelen en te spartelen, alsof het een levend wezen was. De mannen waren zo te zien twee soldaten. Ze hadden stalen helmen op hun hoofd en droegen lichte malienkolders. Ze hadden vrede gezichten met baarden. De kinderen trokken zich terug van het strand en bleven in het bos roerloos staan kijken. Zo is al ver genoeg, zei de soldaat die achterin zat toen de boot ongeveer tegenover hen gekomen was. Moeten we hem geen steen aan zijn voeten binden, korporaal? zei de ander, die zijn armen op de riemen liet rusten. Vlieg op jij, snauwde de ander. Dat is nergens voor nodig. En trouwens, we hebben niet eens een steen bij ons. Zonder steen verzuikt hij ook wel, als we die touwen maar stevig genoeg vastgebonden hebben. Terwijl hij dat zei, ging hij staan en tilde het pak op. Nu zag Peter dat het echt iets was dat leefde, om precies te zijn. Een dwerg. Hij was aan handen en voeten vastgebonden, maar hij spartelde uit alle macht tegen. Het volgende ogenblik hoorde hij vlak naast zijn oor een hoog trillend geluid en opeens vlogen de armen van de soldaat de lucht in. Hij liet de dwerg in de boot vallen en duikelde zelf het water in. Hij ploeterde zo snel hij kon weg naar de andere oever en Peter begreep dat Suzanne's pijl zijn helm geraakt had. Hij keek op zij en zag dat haar gezicht bleek zag. Maar ze was al bezig de volgende pijl op haar boog te leggen. Maar die werd nooit afgeschoten. Zodra die ze makker zag vallen... sprong de andere soldaat met een bange kreet uit de boot... aan de kant van het vasteland... en ook hij ploeterde haastig weg door het water. Hij kon er blijkbaar net in staan... en verdween aan de overkant het bos in. ''Vlug, straks drijft hij weg,'' riep Peter... Suzanne en hij sprongen met kleren nog aan het water in. En voordat het water tot aan hun schouders kwam, hadden ze de rand van de boot al te pakken. In een paar tellen hadden ze hem aan land getrokken en tilden ze de dwerg eruit. En was Edmund druk bezig met zijn zakmes de touwen los te snijden. Peter's zwaard zou scherper geweest zijn, maar voor zoiets is een zwaard wel onhandig, omdat je het helemaal bovenaan bij het gevest vast moet houden om jezelf niet in je vingers te snijden. Toen de dwerg ten slotte vrij was, ging hij rechtop zitten om zijn armen en benen te wrijven en riep uit Nou, het kan me niks schelen wat ze zeggen. Jullie voelen helemaal niet als spoken. Net als de meeste dwergen was hij erg kort en breed geschouderd. Als hij rechtop gestaan had, zou hij ongeveer een meter lang geweest zijn. En door zijn enorme baard en zijn bakkenbaarden van ruig rood haar, was er van zijn gezicht niet veel anders te zien dan een scherpe haviksneus en glinsterend zwarte ogen. Hoe dan ook ging hij verder, spook of niet, jullie hebben mijn leven gered. En daar ben ik jullie bijzonder dankbaar voor. Waarom zouden wij spoken zijn? Vroeg Lucie. Maar een hele leven lang hebben ze me altijd verteld, zei de dwerg, dat er hier in deze bossen langs de zee net zoveel spoken moeten zitten als er bomen zijn. Volgens de verhalen tenminste. En daarom brengen ze iemand die ze kwijt willen meestal hier naartoe. Net als ze met mij verplan waren. En dan zeggen ze dat ze hem overlaten aan de spoken. Maar ik heb me altijd al afgevraagd of ze ze in werkelijkheid niet verdronken. Of de keel afsneden. Ik heb eigenlijk nooit zo in die spoken geloofd. Maar die twee bankbroeken die je er net neergeschoten hebt, geloofden er wel in. Die waren nog banger om mij ter dood te gaan brengen dan ik zelf was om te gaan. Oh, zei Suzanne. Daarom gingen die twee er vandoor. Hè, watte? zei de dwerg. Ze zijn ontsnapt, naar het vasteland, zei Edmund. Ik was niet van plan ze dood te schieten, snap je, zei Suzanne. Ze wilde niet dat iemand soms zou denken dat ze van zo dichtbij nog niet raak kon schieten. Hmm, zei de dwerg, dat ziet er niet best uit. Daar zouden we nog wel eens stramme land mee kunnen krijgen. Tenzij ze natuurlijk voor hun eigen best wil hun mond houden. En waarom wilden ze jou verdrinken, vroeg Peter. Oh, ik ben een gevaarlijke misdadiger, begrijp je wel, zei de dwerg vrolijk. Nou, dat is een heel verhaal. Ik vroeg me af of jullie misschien net van plan waren... om me intussen voor het ontbijt uit te nodigen. Je hebt er geen idee van wat een je van een doodstraf krijgt. En zijn er zijn alleen maar appels, zei Lucy somber. Beter dan niks. Maar niet zo lekker als verse vis, zei de dwerg. Het ziet naar uit dat ik je, jullie voor het ontbijt zal moeten uitnodigen... Ik heb in de boot een hengel zien liggen. En we moeten die boot trouwens toch naar de andere kant van het eiland brengen. Als er op het vasteland iemand bij het water komt, zouden ze hem zo zien. Dat kunnen we niet gebruiken. Daar had ik zelf aan moeten denken, zei Peter. De vier kinderen en de dwerg liepen naar de waterkant, duwden met wat moeite de boot van de kant af en klauterden aan boord. De dwerg nam dadelijk de leiding. De riemen waren voor hem te groot, dus roeide Peter... En de dwerg hield het roer en stuurde hen eerst door het kanaal naar het noorden en toen naar het oosten om de punt van het eiland heen. Van hieraf konden de kinderen helemaal de rivier opkijken en ze konden alle baaien en landtongen zien die verderop lagen. Sommige stukken van de kust kwamen ze bekend voor, maar met al dat bos dat er na hun tijd bijgekomen was, zag alles er wel heel anders uit. Toen ze op de open zee aan de oostkant van het eiland gekomen waren, ging de dwerg zitten vissen. Ze vingen een flinke hoeveelheid pavendels. Een prachtige, regenboogkleurige soort vis, die ze in de oude tijd op Kerpervel ook wel eens gegeten hadden. Dat herinnerden ze zich allemaal nog wel. Toen ze er genoeg hadden, roeiden ze de boot een inham binnen, een inham binnen en bonden hem aan een boom vast. De dwerg, die bijzonder handig was trouwens, je hebt wel dwergen die slecht zijn, maar van een dwerg die een suffert was, heb ik nog nooit gehoord, sneed de vissen open, maakte ze schoon en zei, zo, dan hebben we nu nog brandhout nodig. Dat hebben we daarboven wel liggen in het kasteel, zei Edmund. De dwerg vloot zachtjes, alle baarden en bedsteden, zei hij. Dus het kasteel bestaat echt? Nou ja, het is maar een ruïne, zei Lucy. De dwerg nam de vier kinderen om beurten met heel nieuwsgierige ogen op. En wie ter wereld zijn, begon hij. Maar hij onderbrak zichzelf en zei, nou ja, het doet er niet toe. Eerst ontbijten. Maar voordat we verder gaan, nog één ding. Kunnen jullie mij met de hand op je hart verzekeren dat ik echt nog leef? Weten jullie zeker dat ze me niet hebben verdronken en dat wij met z'n allen geen geesten zijn? Toen ze hem allemaal gerustgesteld hadden, was het volgende probleem hoe ze de vis mee moesten nemen. Ze hadden niets om ze mee bij elkaar te binden en ook geen mand of zoiets. Ten slotte moesten ze het hoedje van Edmund maar gebruiken, omdat niemand er één bij zich had. Hij zou vast wel meer tegengeprutteld hebben als hij langzamerhand niet zo'n razende honger had gehad. In het begin leek het wel of de dwerg zich in het kasteel niet zo erg op zijn gemak voelde. Hij bleef steeds maar om zich heen kijken. Hij bleef telkens snuffelend staan en zeiden: Hmm, Het ziet er toch wel een beetje spookachtig uit. En het ruikt ook naar geesten. Toen, maar toen ze zo ver waren dat ze het vuur konden kon worden aangestoken en hij hun kon leren... hoe ze de verste pavendels in de gloeiende houtskool moesten roosteren... werd hij vrolijker. Als je gloeiend hete vis zonder vork moet eten... en met z'n vijven samen maar één zakmes hebt... wordt het een heel geknoei. En voordat de maaltijd was afgelopen... waren er verschillende die hun vingers hadden gebrand. Maar omdat het er nu negen uur was en ze vanaf vijf uur op waren trok niemand zich zoveel van die verbrande vingers aan als je misschien verwacht zou hebben. Toen ze tot slot allemaal een paar slokjes hadden gedronken uit de put en een appeltje of wat hadden toegegeten, toe hadden gegeten, haalde de dwerg een pijp tevoorschijn, die zo'n beetje net zo lang was als zijn eigen arm, stopte hem, stak hem aan, blies een grote wolk geurige rook uit en zei, zo... Eerst moet jij jouw verhaal vertellen, zei Peter. Dan vertellen wij het onze. Tja, zei de berg. Jullie hebben mij een leven gered. Dus het is niet meer dan billig dat jullie je zin krijgen, maar ik weet bijna niet waar ik moet beginnen de eerste plaats, ik ben een boodschapper van koning Caspian. Wie is dat? vroegen vier stemmen tegelijk. Caspian de X, koning van Narnia. En lang mogen hij regeren, antwoordde de dwerg. Dat wil zeggen, hij zou koning van Narnia moeten zijn en we hopen dat hij het wordt. Op het ogenblik is hij alleen nog maar koning over ons, oud-Narniërs. Sorry, maar wat betekent dat, oud-Narniërs? Wilde Lucy weten? Nou, dat zijn wij, zei de dwerg. Je zou ons een soort verzetstrijders kunnen noemen, denk ik. Oh, zei Peter. En die Caspian is de belangrijkste oud-narnier. Tja, in zekere zin wel, zei de dwerg, op zijn hoofd krabbend. Maar zelf is hij eigenlijk een nieuw narnier een telmarijn, als je het volgen kunt. Ik niet, zei Edmund. Het is nog erger dan geschiedenis op school, zei Lucie. Och, heden, zei de dwerg, op deze manier wordt het niks, moet je horen. Het lijkt me beter als ik helemaal terug ga naar het begin en jullie eerst vertel hoe Caspian opgroeide aan het hof van zijn oom... en hoe het eigenlijk komt dat hij aan onze kant staat. Maar dat wordt best een lang verhaal. Des te beter, zei Lucie. Wij zijn dol op verhalen. Dus ging de dwerg er eens makkelijk voor zitten en begon zijn verhaal te vertellen. Ik zal het je niet in zijn woorden vertellen. Met alle vragen en onderbrekingen van de kinderen erbij, dat zou veel te lang en te ingewikkeld worden. Bovendien zouden sommige dingen die de kinderen pas later te horen kregen, er dan niet in voorkomen. Maar de strekking van het verhaal zoals het uiteindelijk leerde kennen, was als volgt...